0: У кого-то <свят> нетерпение сердца, то можно задавать
1: вопросы. Равдитин, добрый вечер. Добрый вечер. Не Пусть... не... Знать, Ваше мнение по происхождению Амалека. То есть какое-то значение, то есть мы его, особенно на этой неделе, помним и вспоминаем, и будем вспоминать в ближайшее время. Пока... Что значит
0: происхождение Амалека? Я не понимаю <свят> Поскольку его происхождение нам хорошо известно. Это двойное прелюбодеяние.
1: Да? То есть ну, его мама хотела в семью Авраама есть, это снова же это мне, 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 <связано> Да, Но в
0: результате она же дочь и сестра своего отца. Там двойное прелюбодеяние. Не одинарное, а двойное. То есть и Элифаз, и. То есть мы про его происхождение все знаем. В чем смысл вашего вопроса?
1: Ну, учитывая, что мы помним на этой неделе, в чем? Ну, мне бы хотелось, не знаю, намек или секрет. Вы часто открываете то, что вот... Комментария много, но у вас получается их складывать нужной мозаикой. Вот. Ну, понятно, вы отошлете сейчас читать путешествия по недельным главам? Нет. И мы на этой... Главу,
0: конечно, это хорошо. И там, конечно, об этом тоже есть, но есть более такая серьезная вещь. Но в двух словах это звучит следующим образом: а малек это абсолютное зло. Вот, немножко тяжело объяснить, что такое абсолютное зло, но я попробую. И мы говорим сейчас, во-первых, про амалека внутри нас с вами а не вот того молека, который снаружи. С ним более-менее понятно, поймите. А какие вопросы есть о Гитлере или о Богдане Хмельницком, или у Мао или о Сталине? По-моему, там вопросов нет, там все понятно. А вот узнать, что внутри нас... Ну, то есть происхождение молека это змей. И это вот та функция, то зло, которое ради зла. Почему именно змей стал символом зла ради зла? Вот это просто картиночка, да? Есть такая змея, я нашел ее в интернете, Момба, кажется, называется. Вот такого размера, ну, метр там, 80 сантиметров. Не бог весть. Ее укус убивает слона э, меньше, чем за две минуты, если не ошибаюсь. Теперь маленький вопрос. Вот этой змее там 80 сантиметров. Что ей до слона, извините? Что она его скушает? Да она его даже попробовать не может. А зачем же она жалит? И вот эта основная идея, понимаете? Это то, что не поняли э, христиане, когда сказали подставлять левую щеку. Ну, ударившую тебя по правой. Почему? Потому что в обыкновенном смысле они абсолютно правы, господа. Потому что они как объясняют? Ну, ну господа, когда вас ударяют по щеке, вас хотят там вызвать на дуэль, там, я не знаю, вас хотят оскорбить, обидеть, э, довести до слез, что угодно. А вы, подставляя левую щеку, что делаете, по сути? Выбиваете у них оружие из рук. Вы показываете, что на вас это попростите. Вот логично. Ответ, если бы не одно маленькое исключение. А если вас ударили, чтобы вас ударить, не преследуя никаких целей, то вы понимаете, что вы сделаете, подставив левую щеку? Почему змей и происхождение молека это от змея? Понимаете, змей символизирует удивительную вещь. Маленькая змейка кусает, падает здоровенный слон. А какая польза змею? Ну какая польза? Ответ никакой. И вот это вот и есть ужас. Да? Вот, вот это вот и есть идея о Малека. Никакой пользы. Зло ради зла. Простите, а я, видите, какой имею к этому отношение? И ответ идет э, достаточно необычный, господа. Вот я за собой и всемышний за мной э, много чего знаю. Да? Естественно, не для афиширования. Дальше. Но, как вы знаете, как бы ни был плох человек, у него есть некий предел. Согласитесь. Ну, я всегда цитирую Василия Цукшина «Калину Красную». Да? Говорит, возьму еще статью на... на я вот, сейчас рядом положу. И, говорит, обниматься заставлю. Ну, после смерти. И э, возьму еще. Называется статья, оказывается, я не знал, ну, благодаря Колени красной, «Глумление над труп. Не, не. Понимаете? Ну, даже убийцы обычно на эту... Я, я снова, я, не, не, я психология убийц. Я совершенно о том, что в Кабале есть такое вот удивительное понятие. Э, э, завершение. Ну, вот есть те желания, с которыми мы не можем справиться. Они находятся в самом низу, так? Так вот, оказывается, есть то, что ниже. Это уже вообще тема отдельная, длинная и большая, но мне кажется, что я вам уже как бы некую общую концепцию дал, понимаете? Это тот самый змей, и он сидит в нас, понимаете? Потому что вот ниже плинтуса, что находится ниже моего самого низкого? То есть есть такой уровень грязи, Который, ну, ну, вообще, господа, ну вот для меня, у каждого это свой уровень, да, и вот этот уровень грязи, который, не в смысле, что мы там, мы не там, он под нами, да, но, но мы его, по крайней мере, можем себе, ну, это же представить, представить тоже не можем, ну, все-таки знаем о нем, хорошо, ну, условно, да, читал, вот, вот я интеллигентный еврей, да, и я, например, знаю слово, извините, слово, я ящика произнесу, некрофили Интеллигентная Помните, Фима Солов была интеллигентная девушка. Помните? У нее 200 слов словарный запас. Помните, она даже знала слово гомосексуалист. А когда я, помнится, первый раз считал, мне было лет 11, и я этого слова не знал. Но, к сожалению, уже знаю. Вот. Но некрофилия, как вы понимаете, это вещь еще. Короче, я эту тему развивать не буду, но вы понимаете, что есть то, что находится под нами. Нет, есть то, что, о чем я даже не слышал, слава богу, не слышал. Знаю. Знаю, такие вещи есть, о которых я даже не слышал. Представьте себе, ну, это моя грязь под ногами. Вот это уже Амалек. Вот это уже зло ради зла. Итак, господа, наш сегодняшний урок. Мы, естественно, мы начинаем время. Конечно, и как и было объявлено, будет связан с Пуримом. Те, кто живут в Русалиме, господа, это тройной Пурим. Такой бывает только когда празднуют Шушан Пурим, Шушан Пурим, 15 Адара, будет в этот раз Шаббат. Из-за этого у нас и пятница, и суббота, и воскресенье. Три дня Пурим, господа, теперь вы понимаете, почему я живу в этом городе и не хочу никуда переживать. Итак, господа, Мигелат Эстер, те, кто с нами учится, она появляется у нас в первой части, вообще-то первого года учебы. То есть, и уже там, благодаря. Потрясающий комментарий Мальбима и моего учителя Раума Шифранка. Мы эту самую Мегелат Эстер изучаем ну, дословно. Ну, не каждое слово, но ну, каждое предложение точно изучаем. Дальше. И представить себе, что в Мегелат Эстер, которая изъезжена в моем сознании вдоль и поперек, я вдруг обнаруживаю то, что переворачивает вообще мое сознание. Я, конечно, наших мудрецов люблю и уважаю, но что до такой степени, господа, это даже я себе не могу представить. Это было две недели назад, и я сейчас не буду повторять, почему, Ну я вот после вот года отсутствия в мидраше, моего учителя савранского рыбы, я там уже появляюсь, я уже дважды привитый, плюс там еще сколько-то времени прошло. Короче, я наконец появляюсь там у него на
1: молитве, а у них там же как? Там все очень жестко по-хасидски, никаких... Зависла. Да, у всех зависла. Да, у всех зависло. Да, я
0: прошу прощения, это мне позвонили.
1: Это а сейчас слышно, господа? Да, да, 30 секунд, последний.
0: Я прошу да, прощения, это. но мне просто позвонили. Я открыл отнеснет. Я его выключаю. Я прошу прощения. Она настойчивая женщина, хочет пожертвования. Окей, okay, господа, я прошу прощения. Значит, мы сейчас с вами сделаем вещь для меня. Вот это вас совершенно переворот в Переворот, кстати, как вы понимаете, это вовсе не значит, что у меня теперь новое мировоззрение. Но это значит, что вещи, которые я знал, я теперь знаю куда глубже. И мы говорим с вами о том, за что я больше всего люблю наших мудрецов, больше всего я их люблю, конечно, не за ответы, как вы помните, а за вопросы. Потому что задать вопрос на ровном месте я начну с того, что те, кто с нами учится, по крайней мере, учатся на третьем году, на четвертом году, им это уже известно, этот урок был два года назад, но я хочу вас просто познакомить, вот как на ровном месте можно задать вопрос, потому что почти все вы, для вас этот вопрос будет полная неожиданность. Все вы, я подозреваю, читали и знакомы с сюжетом Мигелат а теперь вопрос его задают Савранский рыбы. Господа, как вы помните, история Биктана и Терыша, замысливших на секундочку убить царя Ахашвероша. Вот этот сюжет, внутри сюжета, мегилы есть такой вот сюжет. На первый взгляд он очень важный, мне так всегда казалось. А вот Савранский рыбы приходит и вопрос задают. господа извините, пожалуйста, а если этот сюжет исключить из Медивы, а что изменится? И ответ он обескураживающий, а ничего не изменится. Ну, согласитесь, господа. Понимаете, вот не спас Мурдыхай жизнь. Ведь Эстер в конечном итоге вымаливает Охашвироша. Ну, если мы рассматриваем именно сюжетную линию, да, и спасение Бектана и Терыша в повешении Амана не играет роли благодаря, благодаря Бектану и Терешу. И не записыванию, то есть и не награждению Мордыхая, что само по себе интересно, как-то не наградить. Господа, ну, ну, Ахашвирож, как вы помните, он всю Мигелу Ахашверош, его интересует только Ахашверош и любит только себя. Люблю себя любимого. Это Ахашвирож. И когда Ахашвирошу спасают жизнь, то, то понятно, что такого уровня, извините, властитель, он должен озолотить. Ну, ну каких-то считанные миллиарды евро кинуть, понятное дело, ну, как минимум. А вместо этого он записывает в хронику событий. Ну, курон извините. Я сейчас не об этом. Просто я вот хотел тут возразить. Сейчас мы дойдем и до вашего возражения. Дальше. А результатом того, что не спится ночью, мы сейчас про эту ночь тоже, конечно, вспомним, и он почему-то требует себя не девочку, не мальчика и всяких других гадостей, а, а читать, причем именно хронику, причем именно на той самой странице. Ну, Когда Всевышний хочет, то, то он может, как вы знаете. Он все может. Помните, например, Аман, вот Равмоши Альшеих вот просто маленький новый комментарий, кто захочет, перескажите его. Равмоши Аль-Шейх обращает внимание на то, в какой момент Аман приходит в покои царя Ахашвероша. Ну, внешние покои. Помните, хацер. Ну, внутренний двор. Куда дальше, уже извините. Только по вызову царя. И помните, вопрос читают царю Хашвирошу, и он проникается, ну, спасли жизнь, извините, и говорит, а что, Мордыхай, ну как его отблагодарили? Ну, мою жизнь спас, говорит хорошо. ну как? А он говорит, ну, никак. И тогда, помните, вот следующий вопрос, а кто, говорит, сейчас во внутреннем дворике? И он говорит, а как раз, Аман как раз вошел. Так в чем фокус, говорит Рамоша Альшей, Если бы Аман пришел бы на минутку раньше, да, на минутку, и услышал бы, что ему там читают и откуда этот вопрос идет, то вы понимаете, что он бы рот не открыл бы и не решил бы, что речь идет о нем. И не утратил бы бдительность, которая главное оружие любого царедворца. Это я вам рассказываю, как человек много многослуживший при всяких разных дворах. Я не веду хасидские дворы. Шучу, конечно. Так вот, придя он на минуту позже, если бы, говорит Равмоши Альшиих. Это начало 18 столетия. Папа Сефардский раввин, мама Ашкинацкая еврей. Такое могло быть только в Иерусалиме. Равмоши Альшиих. Совершенно потрясающий комментатор. И он говорит, что придя на одну минуточку позже, да, Аман бы тоже не испытал бы всего того унижения, которое он испытал. Его повесили все равно потому что не из-за Бектана и вешают, извините, господина Амана. а из-за того, что он, как вы помните, собирался овладеть царицей прямо при царе. Так это увидел Ахашвирош. Вот за это его вешают. Помните, и Харвона, которому мы э -э -э, не забываем сказать теплое слово о Харвоне. Только вот у нас как раз и фиселица. Замечательно. Случилось. По соседству как раз вот, как раз вот для Мордыхая, который все Царю такое хорошее. А вот она как раз и пригодилась. Мы сейчас о чем? Мы сейчас о том, что каждая деталь, э, Мегелат Эстер, говорит Равно она выверена ну, на аптекарских весах. Приди он на одну минутку позже. Ведь мы же знаем психотип товарища Ахашвироша. Да? Он же холерик. Мы это учим из того, что он то возбуждается, то наоборот. Ну, холерик типичнейший. И ему тут же вы не положите, кто, потому что ему тут же приспичило наградить Мордыха. Если бы Аман пришел на одну минутку позже, то кого-то из других царедворцев пригласили бы в качестве советника, и не было бы, чего не было бы. И говорит Савранский понимаете, господа, я хочу вспомнить сейчас наш прошлый урок. А на прошлом уроке мы с помощью Аллахи Рава Моши бен Маймона выяснили, Зачем вообще-то нужен царь? Сегодня мы это увидим немножко по-другому. Но зачем нужен царь? Ну зачем евреям посреднические услуги, извините, в отношениях со Всевышним? И помните, что мы учили на прошлом уроке? Что оказывается у царя, которому мы должны принять, две задачи. Есть первая и главная. Первая задача – это избавиться от амолета. А главное да, – устроить э, типа тет-а-тет -а -тет со Всевышним. Ну, помните, близость к Всевышнему, чтобы Всевышний, как мы учили с вами на прошлом уроке, прогуливался. Прогуливался. Там есть еще один слово, только надо его освободить. Окей. И задача, следовательно, царя. Царь нужен не просто так, его задача вовсе не посредническая, как мы увидим, его задача. Вот то, что получилось у Мордыхая. Ну, более точно, конечно, получилось не у Мордыхая, у Амана получилось соединить еврея. И царь так и объясняет Равмошер бен Маймон. Это тот, кто соединяет. К чему я подвожу? Оставайся там. Тут у нас наводнение. Не утонешь, но ноги промочешь. Я прошу прощения, нас, слава Богу, живые ученики, что меня очень воодушевляет. Так вот, господа, Савранский Рэбе обратил мое внимание и потрясающим вопросом. А действительно, в чем смысл сюжетной линии Бектана и Тереш? Ведь Аман по бы, поверьте мне, поверьте Всевышнему, Аман по бы, бы все равно. И, и все равно бы... Ну, каждая деталь, каждое слово это не удивляет нас, но Рав Моши Аль-Шейх показывает, что каждая минутка посчитана. Вот момент прихода Амана с его желанием повесить Мордыхая, но ну, он, придя на минуту раньше, услышал бы. На минуту позже вызвали бы не его, а кого-нибудь другого. И потому это тютелька в тютельку. Каждый момент времени, каждый атом во Вселенной. Но мы сейчас немножко не об этом. А ответ, конечно, савранского рыбы он в своем роде не менее уникален, чем вопрос. Хотя вопрос меня шип снова. Так вот, присутствие Бектана и Тереши всей этой сюжетной линии Магеллатостера лишь только для того, чтобы наш Мордыхай стал вице-королем. Я всегда это подчеркиваю. Он не стал премьер-министром. Он не стал взамен Амана. Он стал Мишнелем Мелей. А это сбывшаяся черта, те, кто еще помнит Ильфа и Петрова, бухгалтера Берлаги. Он стал вице-королем. Помните, как Берлага кричал «Где мои слоны?», симулируя сумасшествие. А почему это так важно, что он стал вице-королем? И говорит, и это коротко, потому что у нас есть целый урок, а у нас сегодня все-таки открытие совершенно иное, еще более ошеломительное. Так вот, Царь Шау, наш первый царь шау который в личном плане абсолютный праведник, но как царь, как вы помните, Всевышний забирает и дает, тоже Равмоша Аль-Шейх обратил внимание, кому Всевышний предполагал ну, казнят вашки, так? и что написано в Мегеле, и дать корону, кто это советует? Помните, товарищ Аман советует, ну, он там называется Немухан, ну, это Ама. И что он говорит? Более достойный. А это говорит Рамушей, прямая параллель с царем Шаулом. И говорит Всевышний, через пророка Шмойна говорит: и даст более достойному те же самые слова. Мы о чем? говорит саврайский рыб? понимаете? Царь Шаул, царь, он почти с акцентом на слово «почти», уничтожает Амалека. Но чего он не делает? Храм. Храм построить, ну, приготовиться Давид, построить шломосын Давида – не суть. Так вот, Мордыхай и Эстер, они потомки, ну, может, не прямые, не суть, царя Шаула. И они завершают царство Шаула прямо, говорит Савраньская рыбы внутри царства Хашвыроша. Каким образом, господа, завершают? Ответ очень просто. Царь Кир Великий – это исторический факт, стела, и выбитая на этой каменной стенке знаменитый, э, как это называется, царя Кира Великого, Данибула не була называется, как она. Короче, там свобода и вероисповедания и приказ евреям строить храм. Ученые сомневались, пока не нашли вот эту самую при том, что в Талмуде появляется текст. Мы о чем? Мы говорим о том, что 10 сыновей Амана, это тоже Рамоша и Шейх, ну, это Медраж, были теми, кто написали анонимку. Шучу, конечно, написали о том, что евреям и Ахашварош останавливает строительство храма. Кто в результате строит храм? Ответ, вы не поверите, сын Эстер. Ну, Ахашвироша умирает ровно через полтора года после событий Пулема. И сын Дарий I, Александра Македонского, Александр Македонский будет разобьет, нет, он Дарий второй, он разобьет уже Дария третьего. Короче, сын Эстер тот, кто дает приказ строить храм. Нет, строят Эзра и Нехемия, евреи строят. Я не об этом. Я о том, что царство Шаула, Внутри Галута, внутри Хашвероша, напоминаю, что Шаул – это же Бенемин. А Бенемин – это Рахель. Архель это Галут. И внутри Галута завершается царство Шаула. Мы сейчас еще к этому в конце вернемся. Но это потрясающе. А что еще может потрясти более, по крайней мере, такого не очень экзальтированного человека? Потому что я называю, у меня не хасидский слад характера. ну правда, и не литовский. Помните, я беспартийный монархист. Зоветесь Соколы Орлами. Так вот, вопрос, который детонировал это. один из Садиков, Он был старейшим садиком э, в конце первой-трети 19 столетия. Если не ошибаюсь, это именно он отказался налагать херем на рабе Менделла из Котска. Его звали Раби Юшуа Гешель из Апты. Вот его книга, которую это все обнаружил. Называется она «Агават Израиль, Любовь к Израилю». И вопрос, который он детонирует, он, он немножко о другом говорит сейчас, но вопрос, который он у меня создал, меня потряс. Мы почему вспоминали сейчас не только поэтому царя Шаула и завершение его царства через мордыхая Эстер и сына Эстер, персидского царя чтобы обратить ваше внимание на невероятную особенность наших мудрецов, на способность задавать вопросы там, где нормальному человеку чуть типа, меня. Ну, ну, все, все понятно, все заезжено, переезжено 10 раз, и вдруг идет вопрос. Вопрос звучит следующим образом, господа. Как мы знаем, ключевым местом, там появляется четырёхбуквенное имя Всевышнего. Те, кто с нами учились, знают, о чем я говорю. Кто нет, воспримите это без этой детали важнейшей. Царица Эстер говорит заглавные слова Мигелат Эстер. Что она говорит? Яво, юд, гамелех, гей, вегаман, вав, гайом, гей. Вот эти четыре слова, что... Помните, она приглашает на интимный ужин, де что переводит французского вознажает втроем, на женскую половину дворца. Те, кто не знакомы и не служили давно в гареме, я объясняю, что женская половина дворца, извините, туда из мужчин только царь, а все остальные евнухи, которые, как известно, к мужчинам не причисляются. Я о чем? Я о том, что само по себе приглашение Амана на женскую половину дворца вместе с царем втроем с ну, это невероятно. Помните, чем это заканчивается? Это заканчивается тоже четырехбуквенным именем Всевышнего. Ки халата алавара. Помните, когда у него отхлынула кровь от лица, он побледнел, потому что понял, что окончательным стала для него вот эта ситуация. Ну, когда он на секундочку спотыкается, падает на царицу Эстер, тут же как раз холерик заходит. Ну, Всевышний умеет эти вещи делать. Мы сейчас не об этом. А о чем? Вопрос всех вопросов, а почему Эстер, из-за которой весь еврейский народ от мала до велика, постится, извините, трое суток, нету Песаха, потому что все события вот этой сюжетной линии Мурдыхай, Эстер, Аман и Ахашверош, они начинаются 14 числа весеннего месяца Ниссана, продолжаются 15 числа и 16 числа весеннего месяца Ниссана, и уже 17-го его вешен, товарищи Амана который всем нам товарищи. товарищ. Так вот вопрос следующий, господа, и он был задан, и нам на него был ответ. А почему царица Эстер ведет себя невероятным образом? Почему она, найдя благоволение, и протягивают ей золотой скипетр? И царь прямо спрашивает: "Эстерки, говорит, Эстерки, ну, мальчик влюбился, помните мой комментарий? Почему она?" Приглашает на пир, а не просит, спаси народ мой. Нет, она это попросит, но это будет на это втором будет пиру завтра. И мы объясняли, конечно, мудрецы это сказали, что Эстер показывает всему честному народу, что это не она вообще. У нас было такое объяснение. Я вопрос сейчас хочу задать по этому поводу, господа. Но Эстер могла сделать ровно то же самое с тем же результатом, сказав, что царь, не надо сегодня приходить. Завтра делаем пир, вот вы придете, а я все объясню. Не нужно сегодня пир. Пир зачем сегодня, господа? Кстати, там слово не пир. Обращаю внимание, завтра. там что написано? Миште. Ну, выпивон. Или мы не русские? Сабанду. Кстати, почему не пир? Ну, где этому видано вообще? Ну, такой закон, что когда много пьешь, господа... Нет, я пьешь, что это по-русски, но это же не по-еврейски. И что хорошего может быть, извините, из-за того, что много пить? И вдруг, один раз, вот, тем не менее. Но, господа, я хочу все акцентировать ваше внимание. Господа, вы слышите этот вопрос? Его дитонировал Раби и Запады. Что изменилось бы в сюжете Мигилы? Если бы царица ст сказала: придет на выпивку завтра. Царь и. Ну, нормально. И все, что произошло, произошло бы завтра. Да, вот, да. Баба Яга не согласна. Слушай свою
1: теряем на то же самое, что мы теряем на если бы не было истории бигтаны
0: и тырыша, что вы там хотели возвратить? да,
1: мы, про бигтаны и Мы теряем,
0: теряем э, двойственность могилы, то есть когда становится все очевидно, что это делает э, что всевышний исключительно, это его как бы почему почему а это потому, открывается потому, всевышний, что... если нет Биктана и тырыша, объясните? А потому что а, а где эта история, вот где -то... Как вы дальше будете развивать эту историю? Еще раз. То есть, что будет, кто-то хочет убить еврейский народ, все Всевышний вмешивается. Подождите, Нет, сотрите, вы сейчас да? про бихтаны... говорите да. Или про я, я... А... Это Мне снова позвонили, я извиняюсь. Да? да, так что с Бихтанами тоже, чем... извините, если бы мы убрали что изменилось, у нас бы исчезло сокрытие. Видно, что это Всевышний вмешался. Не понимаю я совершенно. Если убрать Бектана и это будет ровно та же самая Мигеласа Эстера. А вопрос был, почему... Мы сейчас сейчас придем, почему не спалось. Мы давали это объяснение. Если бы царица Эстер сказала, нету Бектана и Тереша, и та же самая бессонная ночь, что мы объяснили? Это наши женщины, дай Бог здоровья. И не только наши, а вообще все женщины умеют накручивать канатами нервы мужчин. Помните? То есть они намекают. Я жене, сколько уже? Три-четыре года не устаю говорить. Я говорю, не телепат, ты можешь объяснить толком? Намеки, о, намеки. Ну, то есть царица Эстер говорит муженьку и не сегодня, завтра приходи на пир с Ахашварошем. Если вы думаете, что после этого Ахашв... с Аманом, прошу прощения, если вы думаете, что после этого Ахашварош заснет хоть на секунду, о чем мы говорим? Не нужно сегодня. Прямо завтра. Зачем сегодняшний пир? В чем его смысл? Чтобы они выпили и закусили? Для чего теперь? Бектана и Тереш. Если бы не было бы Бектана и Тереша, то единственное, что изменилось бы, наш мордыха не стал бы вице-королем. Его не нужно было бы награждать за спасение жизни Ахашфероша. Но Израиль был бы спасен. Поверьте, ничего бы не изменилось. Но мы уже объяснили, что в случае Бектана и Тереша убрать эту сюжетную линию, не было бы завершено царство Шавула. Шавула. А вот теперь самое главное, господа. Давайте не отвлекаться. Мы задали вопрос. Вы оценили вопрос. Этот это вопрос детонирован в Раме ну, действительно, все то же самое. Она бы сказала, придут не сегодня, а потом еще раз завтра, а сразу придут завтра. И все, что мы говорили, остается на месте. И ничего не меняется, кроме одной маленькой вещи. И ради Гешель Изапты начинает совершенно удивительный силогизм. Ну, заключение, господа. Ну, берем самое простое. Вот горячее, вот холодное. Господа, кто автор горячего? А кто автор холодного? Ну, ведь они же не могут быть вместе. Ну, например, замысел Всевышнего. Да? Там горячее и холодное вместе? Ну, скажите вы мне, вместе или не вместе? Вместе. Так оно теплое. Оно не горячее, не холодное. Ответ какой? Это мы не понимаем. Нет, то, что мы не понимаем, это понимаем. О чем мы говорим с вами? Вот Мордыхай и вот его антони абсолютное зло аман они вместе бывают ответ помните мецва выпить для чего выпить а чтобы понять что нету разницы между как нету разницы понимаете это лед да это пламя а вы их вместе вы что? ответ но в замысле всевышнего они же вместе ну, ну нет ничего кроме всевышнего это, конечно, очень высокий уровень, я, я же не спорю, но, но он есть. И тут капельку кабалы на ну, совершенно пионерском уровне Это не ясно, И я только перевожу его, вот, нам привычные термины, То, что он там. Но он же не может, как все хасидские рыбы, говорить там терминами кабалы, он переводит это. А я уже могу. Мы уже в таком, мужу, в 5781 год, нам уже можно. Так вот, есть мир от селут, господа. Уровень хохма, шо ци хохма, не путать с одесской хохмой, хохма – это уровень идеи, понимаете, вот, вот, вот оно еще все вместе, оно еще не детализировано, и мы объясняли с помощью Рома Десслера, что, например, механизм выбора находится в мире отсылок, и что любая попытка подумать вообще, как работает механизм свободного выбора, приведет это, потому не рекомендуется, в лучшем случае – очень сильной головной боли. Я попробовал, у меня, вы знаете, не болит голова у дятла. У меня, слава Богу, голова не болит. Но попытка вот немного... Не рекомендую, поверьте, не рекомендую. Я к чему? Я к тому, что в мире оцелут, вот этого уровня, да, там нет объектов вообще. Понимаете, там вообще нет разделения. Сама идея разделения она идет после мира оцелута. Всего один в этом смысле комментарий. Душа нашего учителя Муше, ее корень, не, не, душа, душа, она из мира Брия, все души, они в мира Брия, а там уже есть объекты, и там все, ну, не по нашему, но, ну, по крайней мере, доступно для понимания относительно духовного уровня каждого человека, но корень души нашего учителя из самых высоких праведников, вот он находится на границе мира отселут. помните могила Муше, 120 лет его жизни, вознесли его на уровень, ну, ну не, не может один отдельно взятый еврей, даже если это наш учитель Муше, не может он подняться на уровень мира отца. Я вам напоминаю о важнейшем уроке «10 уровней счастья». И там мы как раз объясняем, что вот этот вот восьмой уровень, седьмой уровень – это царь, это Машея, седьмой уровень – и. а вот восьмой – это уже только Израиль. Это даже учитель Моше не может. Это, это никто. Это только усе вместе, к чему я это все говорю. К тому, что говорит Раби Ивашуа Гешель из запты И вот это сейчас будет переворот. Кстати. Как вы помните, главное еврейское слово это слово тшува, и мы его запоминаем по-русски тшувак, тшувиха. И это чисто еврейское качество, не данное никому, кроме евреев. И на самом деле не очень понятно, почему, собственно. Почему здесь -то только еврею. Сейчас объясним уже и это тоже. Так вот, что такое чува? Ну, одна из э, таких вот ипостасей чувы – это исправление. Не только исправление, но и исправление тоже. А как, говорит, это происходит? И вот здесь идет отсылка Рабьевшего Гешела к йом -Кифуру. Вот как сейчас помню. Стоит Коэн Гадоль, первосвященник, так? И что делает? И держит два козла. Помните, два козла? И жребий. Ну, кто же не помнит двух козлов? И помните, они совершенно одинаковые. Это жесточайшие требования, После чего один идет к Всевышнему, а другой идет наоборот. А в чем смысл, говорит Рабиев, ушло решили запты? В чем смысл? Ну, жребие – это значит, что разницы нет. Ну, случай, ну, ну непонятно, почему. Орел – решка. А может, орел, может, решка. А два козла. Ну, одинаковых козла. Ну, козел какой? Ну, козел, он и есть козел. Что там было? И почему-то один вверх, а другой вниз. Антиподы. И объясняет Раби что решили запады. Что такое вообще Чува? Ответ. Чува – это, конечно, раскаяние, осознание, все, что мы учили. Но Чува, на самом деле, это еще одна вещь. Это возвращение. Вот, вот есть гитик, так, высокое, светлое. А вот есть то, что можно узнать у моей жены. Ну, по ее мнению, по крайней мере. Я ее не спал. И что? А то, что у нас есть высокое, есть у нас не совсем высокое. И они вроде противоположны. Помните, мы же помним ангел и животное. Дальше. А как это? И когда, не дай бог, еврей ведет себя, подчеркиваю, именно еврей, потому что не, еврей не получится. Сейчас объясню. Ведет себя, ну, извините, так же, как и все люди на земле. Так? Ну, не дай бог, по-скотски. Он это осознает. Он, и что он в идеале должен сделать? Обязательно, я отравиваю, что, конечно, это и есть чувак, понимаете? Он должен вот это свое раскаяние поднять туда, к миру от силы. Только не спрашивайте меня, как это отдельная тема. И вот когда он поднимается туда, то чего? Там уровень точечки. Там еще нет никаких объектов. И там все можно перевернуть. Вот оно, главный глагол Никела Перевернуть перевертыши. Вот мордыхай, а вот Аман. А вот если мы поднимаем до уровня мира целого, то мы можем, все можем. Вот вам лед и вот вам пламя. А можно даже местами поменять. То, что было льдом, стало пламенем, а то, что было... Ну, потому что когда мы... Это не просто отстирывание. Это убирание, убирание отдельности. Возвращение в замысел Всевышнего. Но это не совсем замысел Всевышнего, те, кто знает кого, вот на уровне ниже, но для нас годится и слово «замысел». Понимаете, на уровне замысла Всевышнего нет противоречия. Вообще нет. Там вообще нет объектов. Эти объекты созданы для нас, чтобы у нас был выбор, чтобы мы могли... И когда делается чувак, говорит Рабьюши Вальшари ну, настоящая чувак, кто может, кто способен, Но это не простирование грязного белья, это поднимание вот того, что противоположно высокому в нас, там, где мы отступились и вели себя необдуманно, ну, по-скотски. Вот оно поднимается, и там оно переворачивается. Это высший уровень Чуэкспора, который тоже был всегда непонятен, что есть чувак, который мы делаем из боязни, а есть, который делаем из любви. И та, которая из любви превращает наши проступки в чему? В заслуги. И это было никогда непонятно, Как это может быть, простите? Но человек сделал, извините, гадость. Ну, не подумал. Ну, глупость сделал. так? Как эта глупость при всем уважении и любви этого еврея к Всевышнему, как она может превратиться в заслуги? Нет, по причине следствия цепочки это понятно. Вот. Но мы сейчас конкретно к этой историю. Понимаете, оказывается, когда мы поднимаемся, если мы поднимаемся до вот этого уровня замысла, то там уже можно переворачивать. И коэнгадоль, это то, для чего нужен коэнгадоль. Ну, кроме всего прочего. И сейчас мы увидим, для чего нужен царь. Помните, это же не посреднические услуги – в отношениях Израиля Всевышнего, дай Бог. Для чего нужен Коин Гадоль? И что делает Коин Гадоль? И в чем смысл двух козлов? Коин Гадоль производит на глазах у всего Израиля, я подчеркиваю, у всего Израиля. Ну, имеется в большинство. Но большинство присутствовало. Это, это ответ на вопрос, зачем нужен храм, господа? И почему нам так тяжело без храма? Понимаете, что делал Коин Гадоль? С помощью всего Израиля. Он подымал все наши глупости и переворачивал их там в мире оценивать. И это делал не Коин Гадовой, это делали мы, а он был нашей макушкой, он был самой верхотурой. Он стоял на нас и дотягивался аж до тут. И вот это была чува, и вот это делало нас чистенькими, беленькими, пушистенькими. Йомки-пур. А теперь пурим, господа.
1: А сейчас
0: не делают. Сейчас не делают, господа. Потому нам так Почему не сладко ощущение? живем. Сейчас, господа. Йом-Кипур, конечно же, это делает. Но он это делает на таком относительно нас низком уровне, что только мы можем радоваться. А люди того поколения, извините, понимаете, Идет духовное мельчание. То есть мы с вами маленькие духовные детки. И вы знаете, что чем ребенок меньше, тем легче его обрадовать. Ну, объяснять не нужно. Так что все нормально с Пуру, все Всевышний предусмотрел. Я сейчас не об этом. Я сейчас про Пурьев хочу, а не про Емкипур. И Чува в этом смысле помогает нам объяснить вот этот удивительный первый пир. Ну, потому что первый пир, на который зовет Эстер, ну, ну согласитесь, а зачем он был нужен? можно было сразу перейти ко второму пиру. Было бы и завтра. И все-все было бы. В сюжете бы не изменилось ровным счетом ничего. И бессонная ночь бы была. Это я вам гарантирую, как муж жены. Сто процентов было бы. То есть что Ахашвирож бы не уснул, зная, что она на что-то намекает, и это связано, понятно, с чем. Так вот, говорит Раби Вашилавиш Вишни Лизар. Понимаете, для чего нужен первый пир, это, это невероятно. Для того, чтобы уравнять Амана и Ахашвироша. Помните, я удивлялся. Интимный ужин на женской половине дворца, куда никому нет хода. И вот Аман входит туда. И он сестер, как и Ахашвирош. Понимаете, что говорит Раби Запты делает Эстер. Она делает ровно то, что делал Коин Годой с двумя козлами. Она их выравнивает. А там, где лед и пламя становятся одинаковыми, вы понимаете, на каком уровне находимся? Вот это первый ужин. Да, что непонятно. Что
1: значит, что
0: она их выравнивает? Ну, для, чего? Ну, ну, для нет, чего? Нет,
1: для чего понятно. Как
0: можно их выровнять? Ну да. Как можно совместить лед и пламя? Вот у меня. Как это? Лед и пламя? Нет. Несомненно. Но один высокий, а другой чуть пониже. Все-таки, извините, Аман, премьер-министр. Я, я снова подчеркиваю. Ты, просто ты давно в гареме не служила. Евнуха, еще кем нибудь О чем мы? Господа, вы понимаете, что такое горе? Господа, вы просто не понимаете. И это не только у персов, да. Женская половина дома, например, в классической греческой цивилизации. А чем вы говорите, какой мужчина? Там же, если мужчина Его и вот тут же обезглавливают, я не говорю про персидский дворец и так далее. Как проявляется неравенство Ахашвироша и его премьер-министра? Премьер-министр Всесиле. Ну, Всесиле он по сути испол... исп... исполков.
1: Он и... исполнительная
0: власть. И он делает все, что хочет. Теперь, господа, подождите. Устер задачка, говорит Раби Изапты. Какая задачка? Уничтожить, извините на секундочку, перевернуть Омана. Уничтожить
1: его. По сути.
0: Еще раз. Они... Я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что есть задача спасти Израиль. Спасти Израиль ⁇ это уничтожить Омана царь в Израиле сейчас мы вернемся к царю он нужен, помните, для чего? чтобы уничтожить Амалека почему? а потому что без уничтожения Амалека храм не получится доказывает, помните, что произошло с первым храмом? а что произойдет со вторым храмом? Эстер тоже это уже должна понимать и царь Давид это уже видел царь Давид, помните, которому уже ничто не грело и нужна была Алишага Ашунамит. Ну, все, что мы учили. Весна Батичели, помните ассоциации? Ну, в смысле, с... Шунамитчанка Ну Те, кто не слушали, извините, это, конечно же, бесплатная реклама нашей программы. Начинаете учиться, так кто еще не учится. Повторим. Итак, серьезнейший вопрос задает Лея. Простите, пожалуйста, но Аман и Ахашварош, их-то зачем уравнивать? Они и так, в общем, из одной бочки. Они мерзавцы, один другого краше. Ответ. Та же самая идея, говорит Раби -изапты. Для того, чтобы лед и пламя перевернуть, ну, например, превратить пламя в лед или лед в пламя, их нужно сначала уравнять. То есть, когда мы говорим про антонимы. Вот добро, а вот зло. Не, не абсолютно. Мы говорим добро и зло. И помните, у евреев дуализмом даже не пахнет. И никаких дьяволов, простите. У нас обычный обвинитель. Ну, прокурор. Ну, вот как кто следит за Россией, там, тетя Фролова какая есть. Ну, нормальная тетя. Бог с ней, и мир с ними обоих. Ради Бога. Ну, хочется приблизить к э, текущему моменту. Текущему. Да, шучу, шучу. Так, господа, ну, не дай Бог. Молодая тетя, обычная карьеристка. Что интересного. Понятно, что это не уровень ни Амана, ни Фашмироша. И вопрос лей снова повторяю, серьезнейший вопрос, потому что они не антонимы а и Так вот, говорит Раби из Апты, сама идея перевор... перевернуть человека, ситуацию, она требует уравниловки, вот как с двумя козлами. Иначе не получится. То есть Нельзя превратить лед в пламя, если не поднять этот лед до уровня границы мира отсылут. Невозможно. То есть, если вы хотите перевернуть, она хотела перевернуть Ахашвыр... Амана, прошу Может, я Ахашвирошу хотела. Но у Всевышнего была задача другая. Нужно было перевернуть Амана. И помните, наоборот, Аман повис. И все наоборот было. Вот это наоборот сделала Луистер на первом перу. Каким образом? Элементарно. Она пригласила их вдвоем. Она их уравняла. Вот это уравнение, уравнение в смысле уравниловка, имеется в виду математическое, я понимаю. Так вот эта уравниловка, вот она и есть ключ к перевороту Амана. К тому, что Аман повиснет. Вот так объясняет Рабишу и Запад, И теперь вы понимаете, почему я был в таком восторге, когда это увидел но для меня все равно самое главное вопрос, на который у меня напомню. Потому что этого вопроса нет. А, а он же напрашивается, если сейчас посмотреть. Ну действительно, зачем первый пир? В чем смысл, простите? Что дал первый пир? А там ничего и не было. Выпивали и все. Про закусу ничего не сказано. Про выпивали сказано. Да,
1: там я миште.
0: Я Послушайте. Господа, я, я говорю близко к тексту. Вот в тексте написано миште. А миште – это выпей вон. А про закуску ничего не сказано. Это уже ваше предположение и грязная инсинуация. Потому что, как вы помните, когда компания студентов, помните, безденежных, приходит, вот, и официант поставил бутылку водки и спрашивает, а что, будет будем кушать? Помните? А ее, и говорит, родимую и, и будем, будем кушать. кушать. Что же откушать-то? Ее родимую. Но мы говорим здесь об идее, Мордыхай и Аман. То есть, понимаете, зачем пить? Все остается, вот все наши комментарии, они остались. Но добавилось совершенно новое измерение. Нужно уравнять Мордыхая и Амана. А это сделать невозможно. Вот Ахашвероша с Аманом уравнять было. Представляете, на женскую половину дворца все элементарно. Все, они равны. И, естественно, у мужа Ахашвероша начинают всякие нехорошие мысли. А тут на втором, первом, помните, возвращается холерик и видит, как он лежит прямо на его, и все, и Харвона, и, и все наоборот, и все как нужно, потому что нужно наоборот, потому что задача возвращения – это один из смыслов слова «чува». Помните, «чува» переводится на русский четырьмя словами – осознание, исправление, ответ и, наконец, возвращение. Так вот, идея возвращения – это идея хана, потому что на вот этот уровень мира Ацелут попасть может в самый высокий день только Израиль. Вот никто. То есть не первосвященник это делает, это делает Израиль в лице первосвященника, через первосвященника. Потому что первосвященник – это самое высокое в духовном э, росте Израиля. Вот он макушка, грубо говоря. Он тот, кто заходил в коды Шакудашим. Но он, это мы. И царица Эстер, она не просто дополняет вместе с Мордыхаем, вот, Делают то, чего не сделал шаву То, что не удалось сделать шаву То есть они побеждают Амаликитян не до конца, конечно. И потому второй храм не устоит, но он проявляется во второй храм, господа. А важности второго храма мне объяснять вам не нужно. Потому что вся устная Тора рождается во втором храме. Она есть в первом храме. Она есть уже на Синае. Но рождается, но нашей она становится только благодаря второму храму. Потому что после разрушения второго храма начинает записывать Рабьев ханн Закай. Но что он записывает? Ответ то, что было во втором храме. Помните, в первом храме, да, что происходило с Торой, Ее передавали. И только Шимона Цадик, Иркей, вот помните, да? Моше получает Синая, дальше начинается передача, и первый, кто говорит, это из последних заседавших в Великом Собрании. Это уже второй храм. Это, конечно же, Шимона Цадик. Шимон правильный. Вот он уже говорит. Вся устная Тора – это второй храм, Господа. А второй храм – это Эстер и Мордыхай. И больше Эстер, чем Мордыхай. Обратите внимание, мы снова объяснили, почему все-таки главная героиня Галута – женщина. Почему Эстер? Мы зашли совершенно с другой стороны. Не так, как мы объясняли, а добавили к этому. Потому что только Эстер могла уравнять Амана и Ахашвароша. И вот эта деталь, которая не кажется значимой, ну, потому что Лея совершенно правильно говорит, ну, это мерзавец, это мерзается. Ну, в конце концов, ну, какая уж такая разница между руб, Амруб? Серый, <светный> серый козел и темно-серый козел. ответ не получится. Если козлы капельку отличаются, оно не работает. А можно вопрос? Да, нужно. Если Эстер, женщина, так это грядущий мир, потому что в грядущем мире вокруг женщины будет крутиться мужчина. Это мы уже объясняли, просто, если помнишь, что нужна была эмоция. То есть для чего выпивает, да? Чтобы сделать эмоцию над рацией. Ну то, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. И замечательный комментарий Мораля о том, что нам с вами пить не, не нужно, господа. Потому что, ежели у праведников, когда пьют, что значит трапезу? Господа, она приглашает на миште. Кто-то здесь не написал? Какая трапеза, господа? Меште это не трапеза. Если вам кто-то переводит слово миште как трапезу, ну, то вы ему что, не что, верьте. Меште, господа, это выпиво. Никак по-другому оно не переводится. А, я понял. Это они подчеркивают
1: что? Извините, но мы же а? устраиваем одно из М, эм, Миште, мы же не имеем в виду выпивон напор. мы же имеем в виду трапезу.
0: Еще раз, мы с вами, Елена, устраиваем не Миште, у нас Сеуда. Чувствуете но разницу? Мы
1: должны выполнить... А вот Эстер
0: миште. устраивала... Сейчас, сейчас, давайте определимся. Наша Эстер устраивала Миште. А нам, мудрецы, велели делать суда. Но что они еще нам велели? ад де яда Пока перестанет различать. Понимаете, что они нам велели делать? Уравниловку Мордыхая и Амана. И теперь вы можете уже сами додумать, а почему пурим мы объясняли. Он выше, чем... Потому что йом Кипур, как читает Аризаль, йом -ке пурим Нет, кипурим. А ке, как подобный, приближающийся, но не достигающий уровня Пурим. Потому что, как мы сейчас объяснили с помощью Радио-Запты, Пурим – это соединение всех евреев, это шалахмонысы это все перемешивается. Для чего? Чтобы достигнуть максимума возможного только через Израиль. Понимаете, зачем нужен царь? И теперь я, наконец, понимаю определение Равмуши бен Маймона. Потому что мы всегда как объясняли, что Всевышний один и Израиль один. А кто сделает Израиль один? Кто? Царь. Но сейчас мы чуть больше сказали, чуть конкретнее, не больше, прошу прощения, а конкретнее. Мы сказали, что задача царя, помните, уничтожить Амалека. А кто такой Амалек? Это э, божественная комедия образцова, которую, если я правильно понимаю, написал э, ну, э, Зиновьи Гер. По-моему, это он написал. Если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, звоняйте. Так вот, помните, что там говорят? Ты, говорит, один, и я одна. Понимаете, что такое змей? Змей – это по отдельности. И потому царь, его основная задача – соединить. Почему соединить? Потому что иначе не получится поднять первосвященника на уровень, где он может это сделать, где он может сделать чугу Израиля. Для того должны быть в самый выделенный день, в самом выделенном месте, понимаете, большинство евреев собраться. И тогда это происходит, это чудо. То есть задача царя не просто так избавиться от Амалека. Избавиться от Амалека – создать возможность соединения Израиля. Потому что змей, от которого происходит Амалек, это тот, кто разделяет. Помните, он появляется всякий раз, когда мы хотим соединиться со Всевышним. Его задача разделения. И потому он же ангел смерти по совместительству. Это все время один и тот же. Он, он выполняет, он един в трех лицах. Помните, он здесь внизу нас соблазняет с тем, чтобы наверху нас обвинить. С тем, чтобы в результате нас казнить. А что такое казнь? Ну, ангел смерти это разделение. И потому нужен царь, чтобы построить храм. А чтобы храм работал, нужно, чтобы евреи были вместе. И потому второй храм, он почему не сохраняется, а мы не вместе. Да, вопрос.
1: Первый раз появляется когда евреи не то, что хозяйство а наоборот ослабли руки. То есть получается, что он появляется как ослабли он, руки,
0: как... это уже Баллад Шаловича Курзат. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть в паузе.
1: Вот
0: это вот ослабление рук. Там, где есть зазор между поколением и поколением, там, где еврей перестает быть евреем другом и братом, вот там ждите Амавека.
1: А вы, вы сказали наоборот. Как что я сказал вы, наоборот? Вы соединиться, тут мы
0: идем, да? и мы хотим, но, но отдельные среди тут, к сожалению. Нет, и вот именно на раз. них он нападает. нападает. Помните, он уже не нападает, там писано «Ваизанев беха», это «нехэшалим». «Изанев» от слова «занав», «хвост». Это... Тех, кто были в хвостах. Да это понятно да. а, два. а два
1: был первосвященник когда когда был первосвященник но не было царя. О, То есть, как извините, из весь царя второй
0: храм Весь второй храм у нас первосвященник и даже александр янай которого никто теплым словом но на монетах а, дошел и храма не было Господа, Лея задает, о, Лея задает вопрос, зачем вообще нужен храм? Есть мешкан, господа. Мешкан – это очень потрясающе. Это вот вы сами, вот, вот, ну не сами, но, но Всевышний, вот вы приносите, и в этом месте раскрывается Всевышний. Это, а, а, а когда вы строите царь Шломо, и это все сужено, и спрашивают, зачем же… У нас есть мешкан, зачем же храм-то нужен? И, Ответ, конечно же, произошло сужение в пространстве. И так же, как колодец Мириам, отмена пространства, а переносной храм он уже отменял пространство. И храм он тоже отменял пространство, но в определенном месте. А переносной храм отменял пространство в любом месте. Но там, где он стоит, там отменено пространство. И там, где требуется сужение в пространстве, так же, как и сужение во времени, это делает да. уже только Иерусалимский храм. Да, вопрос?
1: А храм не давал То есть он, с одной стороны он отменял пространство, а с другой стороны это было место обиталища. Ну, как бы место, буду обитать среди, среди.
0: Ответ и да, и нет. То есть он, же, он несомненно, двойственный. Но переносной храм, он был вообще не от мирости. Нет, я есть, не переносной Я понимаю, потому требовался требовался спуск. То есть в результате золотого тельца нужен спуск. И этот спуск выполняет, эту функцию не выполняет переносной храм. Потому он принципиально, и потому он вечен. То есть он не имеет отношения вообще к этому миру. Сделано мошенник. Да, господа, какие Но, у нас вопросы? Насколько он? понятно... Да? функциональное назначение первого выпивона. Да, можно.
1: Вот Равгетти, что у нас в Магилат Эстер, сокрытие Всевышнего, поэтому Эстер называется, но и, ну, и почему-то совершенно не упоминается Израиль, страна Израиля, иудея, пусть как угодно, только народ мы, там есть, а сама страна даже близко. Тоже сокрытие? Или... Всевышний
0: тоже не упоминается. И Всевышний, мой да. курс на тему Мегелат из самого начала нашей учебы называется «Общая теория Галута». И это больше, чем намек. Это общая теория Галута. И в этом смысл Галута. Там, где есть Галут, там нет страны Израиля, простите. Вот сегодня я живу в Русалиме, да? Ответ, если честно, то не совсем. Потому что я живу в изумительно красивых драпировках, заслоняющих, зияющую, понимаете, не закрывшуюся рану отсутствия храма. И потому, естественно, в общей теории галута не появляется страна Израиль. Это, это, это общая теория галута. Да, еще был
1: вопрос. Да. Раздите. Да. Извините, пожалуйста, это Игорь из, из Миннеаполиса. Да, я Егор. или не совсем не совсем понял, или я пропустил, но мне Нет. не совсем понятно. Эстер на первом перу. Да, на первом перу уравняла Амана и Ахашвероша. Но ведь да. нужно уравнять, уравнять Мордых... Мордыхая и и Аман, Амана. Спасибо, вот. спасибо за вопрос.
0: Спасибо за вопрос. На втором, на втором выпивоне происходит переворачивание Амана. То есть Аман оказывается на виселице Мардыхая, наоборот. Это средство и цель. Понимаете, спасибо Егору за вопрос, у нас в этом мире два врага, внешний и внутренний. Ответ, у нас в этом мире один враг, господа. Он просто в одном лице снаружи, в другом лице внутри. Это не два врага. а хашверош и Аман – это внешний и внутренний. Аман – это внутренний, а хашверош — это внешний. И необходимые условия для уничтожения надо их уравнять, господа. Надо понять, что нет внешнего и внутреннего. И вот, вот для этого средства уравнять, надо сначала уравнять Амана и Ахашвироша. Нужно понять, что вовсе Ахашвирош не хороший, а аман плохой. А что они, извините, одного поля ягоды. Их надо уравнять, и тогда, как следствие, можно будет их перевернуть. При этом происходит переворот именно Амана, потому что. Ну, это, я извиняюсь, залезаю чуть вверх, но простите, Егор. Есть время, есть пространство. Да? Время – это внутренняя категория, она незаметна, ну, внутренняя. И потому связано с женским началом. А внешнее, так вот, внешние, господа, это то, что есть. Помните, царь. Всякий раз, когда они сказали на Хашвирож, говорят, мол, речь иметь о царе царей, о Всевышнем. И немножко, как бы, даже неудобно. Ну, как это можно то, на Хашвирош, извините, а то он Ахашвирош, извините, а том Всевышний. Ну, ну, где Всевышний, где Ахашвирош, вы, вы чего? И вот это вот один из уроков Мигелад-Эстер. Внешнее – это экзистенциональность, потому что на иврите слово «маком» – место, оно дополнительное значение «сущее», «существование». И отсюда вот это вот… Немножко тяжело принимаемый факт, но, но времени не будет, господа. Будет вечность. А вечность – это отсутствие времени. А что же будет? Будет одно сплостное сосуществование Израиля Всевышнего. Но это даже не седьмое тысячелетие, господа. Это уже выше. А вот. можно сразу вопрос к этому? Да, Денис. Вот гай-еври, первый еврей, Авраам, «иди в себя, выйди в себя». По ту сторону реки. Можно ли комментировать по ту сторону реки мыслей, то есть здесь и сейчас, то есть вне времени? Я не знаю. Ну, наверное, можно, Я в этих категориях никогда не знаю. Так не вот самый. это же и два козла. Один а а козел Господа, во-первых, я, во я, я благодарен Господа. Денису Золотову. За... Я снова повторяю. Я Ой, извините. Я снова повторяю. Я снова повторяю. Эхо. Эхо пошло Мы уже заканчиваем Я только хочу сказать Господа, ассоциируйте себе на здоровье Не бойтесь и не стесняйтесь Но ваша ассоциация Это не мои ассоциации Нужен не только гитик, вы нужны ничуть не меньше, чуть не меньше. Другу, так, на... все, так, все Один вопрос экран с пальцем справа на
1: в этом свете вот эта сцена, когда э, Мордыхая э, вывозит на коне Аман, э, как было? Э, было? Страшно эхо.
0: эхо. Господа, есть мнение, что пять человек одновременно включили микрофон, из-за этого идет эхо. Если можно выключить все микрофоны.
1: Я выключила.
0: Хорошо, спасибо. Вопрос я услышал и надеюсь, что теперь уже не фонит. Смысл и назначение. Конечно же, падение Амана. То есть, но как всегда, понимаете, вот Мордыхай восседает, он одет в царское, а Аман максимально унижен. Но Аман даже в этой ситуации вывернулся бы. Помните, если бы не Харвона. И даже подножка еще могла не помочь. Вот если бы не оказалось бы рядом вот этой самой виселицы, которая на секундочку 50. Это очень непростое число. 50, да, меня. Да, 50 локтей. Это И мы это тоже учим, те, кто с нами учится. В чем смысл это? Почему именно 50 локтей? Так вот, если бы падение... Помните, что говорит ему зерыш что если из э, племени иудейского ты начал падать, ты уже будешь И падать все, до конца. Но, господа, это хорошо зверы Нам это все непросто. И мы, соответственно, должны понимать, что евреи наверху, а Амалек внизу – это еще не конец, это еще нельзя расслабляться. Только когда Аман повис, И еще 11 месяцев, чтобы замкнулся круг, года. Вот, вот так получается Пурим. Понимаете? Даже 10 сыновей Амана. То есть вот только гибель всего корня этого. Вот это должно пройти время. Потому Пурим это праздник пространства. Он не во времени. Ханука это праздник во времени. Ну, целая-целая тема. Окей, господа. Мы с вами на этом завершаем. Я...
1: Равгетик, э, Стругацкий беспокоен.
0: Я уже понял, я уже понял. Да?
1: Э, это у меня такой, наверное, глупый вопрос. Вы сказали, что в миссии в мире отсылут, уже нет разницы. И там нет различий ни Да-да, тогда заповедь, извините меня, стереть память о Мамалеке, там тоже уже, уже стерто все. То есть ее не надо, там, где Всевышний, там нету этой. Почему Всевышний говорит, не может его трон быть полноценным все, в мире целуют нет разницы я так понимаю абсолютно. то что вы сказали абсолютно,
0: абсолютно так, так. Абсолютно и потому стирать абсолютно надо стирать под надо небесами полный. а не над небесами
1: да окей да. okay, господа я
0: желаю всем и Пурим а тем кто живет в Иерусалиме тройной Пурим, господа, который, естественно, должен быть в три раза веселее. И, даст Бог, мы уже э, встречаемся с вами на исходе. У меня это будет как раз исход э, Иерусалимского Пурима, Шушан Пурима. И, надеюсь, проведем небесприятности свои 40-50 минут. Афрейлых и Пурим, веселого Пурима всем, господа. До
1: Спасибо. 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 Спасибо.